Historias del Mundo El día en el que el mundo se detuvo 11 de septiembre Los 149 minutos de caos y terror que cambiaron el mundo En una mañana de fines de verano boreal, el mundo cambió Era 11 de septiembre de 2001 Cuando cuatro aviones fueron secuestrados por miembros de Al Qaeda Para atentar contra edificios emblemáticos del poderío de Estados Unidos con 2.996 muertes, el 11-S fue y es el mayor ataque en el suelo estadounidense de la historia y sus consecuencias aún se sienten. El mayor ejemplo es la criticada reciente salida de Estados Unidos de Afganistán tras 20 años de guerra y ocupación. Pero también se puede sentir a un nivel más personal en generaciones enteras que recuerdan exactamente dónde estaban ese día en que su historia se fusionó con la historia. Esto es lo que pasó en aquellos 149 minutos de desconcierto, caos y terror. 11 de septiembre de 2001 el vuelo 11 de American Airlines AA-11 despega desde el Aeropuerto Internacional Logan de Boston rumbo a Los Ángeles, con la capacidad máxima de tripulación, es decir, el piloto y copiloto más nueve aeromosos. Entre los 81 pasajeros viajaban cinco atacantes, uno de los cuales es el líder táctico de los atentados, el egipcio Mohamed Atta. La idea se había gestado cinco años antes, cuando Al Qaeda desde su sede en Afganistán estaba en búsqueda de ideas para atacar a Estados Unidos. El pakistaní Khalid Sheikh Mohammed planteó la idea de formar pilotos para secuestrar aviones y usarlos como armas, estrellándolos contra edificios de importancia real y simbólica. Khalid Sheikh Mohammed le dio a Osama Bin Laden la idea de estrellar aviones comerciales contra edificios. La aprobación del plan llegó del mismísimo líder de Al-Qaeda, un multimillonario saudita que recién empezaba a aparecer en el radar de las agencias de inteligencia estadounidense, pero que luego se convertiría en el hombre más buscado del mundo, Osama Bin Laden. 8 y 14. En otra terminal del mismo aeropuerto de Boston, el vuelo 175 de United Airlines, UA-175, despega también rumbo a Los Ángeles con nueve tripulantes y 56 pasajeros, cinco de ellos son secuestradores. Al mismo tiempo, en el vuelo AA-11, los secuestradores consiguen entrar en la cabina de vuelo y tomar el control del primer avión. El golpe comienza con dos auxiliares de vuelo apuñalados probablemente por los atacantes que viajaban en primera clase. A continuación, Ata, el único de los cinco entrenados para pilotar un avión, avanza desde ejecutiva escoltado por otro secuestrador, mientras el quinto apuñala a un pasajero. La víctima es Daniel Lewin, quien había servido cuatro años en el ejército israelí y estaba sentado justo detrás de Ata. Se cree que muere al intentar frenar el secuestro sin saber que detrás suyo tiene a otro atacante. Tal como sucederá en los otros vuelos, el resto de la tripulación y los pasajeros son obligados a desplazarse al final del avión. En este caso, usan un gas irritante y amenazan con una bomba que se cree nunca existió. Desde ahí, la auxiliar de vuelo Betty Hong hace una llamada al centro de reservas de American Airlines alertando sobre el posible secuestro del AA-11. Hello, my name is Betty Hong. 
I'm number three in the back. Um, the cockpit's not answering. Somebody's stabbed in business class. And um, I think there's mates that we can't breathe. I, I don't know. I think we're getting hijacked. Which flight are you on? I'm number three on flight 11. Okay, you're in the flight assembly? Yes. And the cockpit is not answering their phone. Our number one is got staff. Um, our first class galley flight attendant and our purser is staff. Es el turno del vuelo 77 de American Airlines AA-77, que despega del Aeropuerto Internacional de Washington Dulles en Washington DC con seis tripulantes y 58 pasajeros, incluyendo a cinco atacantes. El destino también es Los Ángeles. Esto no es casualidad. Los cuatro vuelos secuestrados tienen previsto viajar de costa a costa y por ende van con los tanques cargados con hasta 43 mil litros de combustible. En manos de los secuestradores, los aviones se convertirán en misiles pilotados. 824. ATA intenta comunicarse con los pasajeros, pero por error de la noticia del secuestro al Centro de Control Aéreo de Boston, revelando además que no tomaron uno, sino varios aviones. El controlador aéreo no entiende bien y mientras intenta averiguar qué está pasando, llega un segundo mensaje de ATA que no deja lugar a dudas. El AA-11 acaba de ser secuestrado. A esta altura, los atacantes ya han pagado el transpondedor del avión, un dispositivo que ayuda al control aéreo a identificar a cada aeronave y saber su rumbo, velocidad y altitud. Ubicarlo entonces pasa a ser un problema. La noticia de la toma del vuelo empieza a ascender en la cadena de mando de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, la agencia gubernamental encargada de regular la aviación civil. Sin embargo, pasa más de media hora antes de que la Fuerza de Aerolíneas comprendan el verdadero significado de ese. Por eso los vuelos en todo el país siguen cumpliendo con su rutina sin recibir advertencia alguna. Entre ellos está el cuarto y último avión, que fue secuestrado ese día. Había una comprensión de la amenaza, pero no estaba tan alto en la lista de prioridades de nadie. Bajamos la guardia. La comunidad de inteligencia no acierta en todo. No tiene poderes adivinatorios. Hemos sufrido una gran pérdida en nuestro dolor y nuestra rabia. Hemos encontrado nuestra misión y nuestro momento. El vuelo 93 de United Airlines UA-93 despega del Aeropuerto Internacional de Newark en Nueva Jersey rumbo a San Francisco. Debe salir a las 8 am, pero se atrasa por la cantidad de tráfico que suele haber en las mañanas. Este cambio, aparentemente trivial, termina siendo determinante en el fracaso de los atacantes. Pero otro detalle pudo haber sido clave también. El vuelo parte con siete miembros de la tripulación y 37 pasajeros, entre los cuales hay cuatro secuestradores, no cinco como en los otros tres aviones. Mientras el UA-93 levanta el vuelo, ocurre la toma del segundo avión, el UA-175. A media hora de haber sido secuestrado el A-11, atravesa el cielo despejado Nueva York. Y no solo está despejado de nubes, sino también de aviones. Los controladores aéreos creen que el vuelo se dirige al aeropuerto internacional John F. Kennedy y están pidiendo al resto de los pilotos que se muevan del camino. Pese a los riesgos, la auxiliar de vuelo Madeleine Sweeney lleva unos 15 minutos informando cada hecho del American Airlines desde un teléfono en la cola del avión. Entonces el A-11 empieza a descender, pero no es 
donde se espera. Algo está mal. Estamos en un rápido descenso. Vamos erráticamente, dice. Entonces su interlocutor le pregunta si puede mirar por la ventana y descifrar dónde está. Suedi lo hace y describe lo que serán sus instantes finales. 846. El A11 se estrella contra la Torre Norte, una de las torres gemelas del World Trade Center. Esos rascacielos de 110 pisos que llevan tres décadas protagonizando el paisaje neoyorquino. El desconcierto es absoluto. Constance Lavetti está en el piso 99 de la Torre Sur trabajando cuando ve venir al primer avión. Su voz es una de las tantas de sobrevivientes y familiares de víctimas que forman parte del memorial y museo del 11S, ubicado en el propio World Trade Center. Podía verlo acercándose cada vez más, podía ver al doble A en la cola, podía ver la cabina del piloto, podía ver dentro de la cabina las ventanas polarizadas de cabina, así de cerca estaba. Al estrellarse el avión, atraviesa los pisos 93 y 99, matando a cientos. Se cree que también deja inaccesibles todas las escaleras desde el piso 92 hacia arriba, es decir que otros cientos de personas quedaban vivas pero atrapadas. El choque también hace que el combustible del avión genere una bola de fuego que destruye al menos a un grupo de ascensores hace estallar pisos inferiores, incluyendo el vestíbulo de West Street, el nivel B4, cuatro pisos bajo tierra. En algunos lugares las temperaturas alcanzaban los 1000 centígrados y un humo negro y espeso envuelve los pisos superiores, no solo de la Torre Norte, sino también de la Sur. 847. El presidente de Estados Unidos, George Washington Bush, está por entrar a un salón de clase de la escuela primaria Emma E. Booker en Sarasota, Florida, cuando le informan que en un pequeño avión de dos motores ha chocado contra una de las torres gemelas. Bush es notificado de que aún no hay más información disponible y decide seguir con su plan de leer a los niños. Estuve ocupado con mi cámara durante 15, 20, 30 segundos y oí la explosión. El ruido no era tan fuerte como cuando un balón de fútbol explota. Me giré para ver el edificio, vi que todas las puertas y ventanas estaban destruidas y que había humo. La cámara de los falsos periodistas escapó a la vigilancia de los guardias. Los dos hombres, en realidad miembros de Al Qaeda, ocultaron una carga explosiva. Estaba con mi abuela, yo estaba sentado a su lado y estábamos en la mesa. Mi hermana también estaba con nosotros. Cogí una cuchara para comer y se me cayó de la mano. De repente sentí una gran sensación de estrés y adrenalina en mis venas. Estaba muy asustado y mi abuela me preguntó, ¿qué te pasa? No lo sé, pero tengo la extraña sensación de que a mi padre le pasó algo. En el momento en que la explosión sucedió a cientos de kilómetros de distancia de donde yo estaba. A 10 minutos del choque en los pisos más altos de la Torre Norte, quedan pocos lugares donde refugiarse del calor, el fuego y el humo, y las primeras personas empiezan a caer de más de 300 metros de altura o a saltar. La tragedia adquiere una nueva dimensión de horror. 9 y 1 de la mañana. Es tal el caos en el Centro de Control Aéreo de las Fuerzas Armadas en Nueva York, 
que el segundo avión, el UA-175, logra surcar el cielo de la ciudad sin inconvenientes a pesar de nunca haber apagado su transpondedor y estar lejos de su ruta. El UA-175 se estrella contra la torre sur del World Trade Center, atravesando desde el 77 piso al 85. Han pasado tan solo 17 minutos desde el primer impacto de la Torre Norte y lo que ya era la mayor operación de rescate en la historia de Nueva York pasa a ser dos veces más grande. La Betty todavía está bajando las escaleras cuando el avión choca contra su torre. Mirando hacia arriba, un poco antes de las nueve, vi una enorme nube de humo. Llamé inmediatamente a mi personal y estuvimos allí comentando lo que nos pareció un accidente muy grave, cuando vimos un segundo avión ante nuestros ojos. Y en ese momento lo comprendí. Y en ese momento comprendimos que no era un accidente, sino que Estados Unidos estaba bajo ataque, que estaba en guerra. Inmediatamente llamé a mi jefe de contrainteligencia y le dije que estábamos siendo atacados. Y unos dos minutos después, el vicepresidente me llamó, dijo, por favor, bajen a la sala de conferencia segura, tenemos que hablar por videoconferencia. Pero enseguida me di cuenta, tras el asesinato de Ahmad Saad Massoud, de que Estados Unidos y ciertamente yo éramos culpables de una falta de imaginación. 9 y 5 de la mañana. Bush está sentado frente a los pequeños de 7 años, cuando el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Andrew Card, le susurra al oído la noticia del segundo ataque contra las Torres Gemelas. El presidente se queda ahí sentado, asintiendo levemente con la cabeza y apretando los labios. 9 y 24. Poco después del segundo impacto contra las Torres Gemelas, American Airlines United Airlines toma la decisión de no permitir que otros vuelos suyos despeguen en todo el país. Ed Ballinger, un controlador aéreo de United con más de 40 años de experiencia, decide dar un paso más y enviar un mensaje, lo más conciso posible, advirtiendo de la situación a cada uno de los vuelos que están bajo su radar ese día. El UA-93 es uno de ellos y está a minutos de convertirse en el cuarto avión secuestrado. Mayday, grita el capitán o copiloto del UA-93 en medio de sonidos de forcejeo. Desde el centro de control de Cleveland, Ohio, recibe la señal de alerta, pero no hay nada que pueda hacer. Los atacantes se apoderan del avión. Liderados por el libanés Siak Sharak, los atacantes repiten la táctica de usar una supuesta bomba como amenaza, asegurar que están regresando al aeropuerto y llevar a los pasajeros al fondo del avión. El Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington informa al servicio secreto de una aeronave no identificada que se dirige hacia la Casa Blanca y el vicepresidente es evacuado a un búnker. Pero entonces el avión da un giro de 330 grados. Ya no se dirige a la Casa Blanca ni tampoco al Capitolio. Va hacia el Pentágono que está a solo 8 kilómetros de distancia y lo hace a máxima potencia, 800 kilómetros por hora. El A-77 choca contra la pared oeste del Pentágono, generando una bola de fuego que se eleva a 60 metros por encima del techo. 
las 64 personas que van a bordo del avión mueren, así como también 125 que se encuentran en la sede del Departamento de Defensa y otro centenar que queda gravemente herida. 9.42 Tras conocerse la noticia del atentado en el Pentágono, el Centro de Comando de las Fuerzas Armadas da una orden sin precedentes. Todas las aeronaves comerciales y generales deben aterrizar de inmediato en el aeropuerto más cercano. Un total de unas 4.500 bajan a tierra en todo Estados Unidos. El único vuelo secuestrado que queda en el aire es el UA-93. Apaga su transpondedor. 9.57 de la mañana a esta altura, los tripulantes y pasajeros del UA-93 saben que si no actúan, su destino es la muerte. Una de las tantas advertencias que les llega desde la Tierra es de Alice Hoagland, quien deja dos mensajes de voz a su hijo Mark Pinkman. Durante años, Masud, el afgano, había intentado advertir a los occidentales contra la amenaza de Al-Qaeda. Lo repitió incansablemente como durante su visita al Parlamento Europeo en Estrasburgo a principios de 2001 o durante una de las últimas entrevistas, aquí, un mes antes de su muerte. Si Osama Bin Laden no está ocupado en Afganistán, creo que su red hará mucho daño fuera. Por supuesto. Hace seis minutos que los pasajeros del UA-93 intentan entrar en la cabina de vuelo para arrebatar el control a los secuestradores. En la caja negra quedan registrados los gritos y ruidos del forcejeo de la puerta, que se suman al sonido de platos, vidrio rompiéndose, cada vez que Harak, el secuestrador que pilota, hace movimientos bruscos con el avión para intentar detener la revuelta de los pasajeros. Aún están a 20 minutos del vuelo de Washington DC, el destino final de su ataque, pero los secuestradores ya se han dado cuenta de que, como mucho, tienen segundos. Jarrak vuelve a preguntar, ¿ya está? ¿Lo bajamos? Esta vez la respuesta es diferente. Si deja todo y destruyelo, seguido de un frenético, destruyelo. El UA-93 empieza a bajar, se escucha a los secuestradores exclamar, Allá es lo más grande. El avión se estrella en un campo de Shanksville, Pensilvania. Nadie sobrevive. En la Casa Blanca pasarán varios minutos sin saber si el avión fue o no derribado por los militares, pues estos contaban con la orden de abatirlo para evitar que llegara a su objetivo, que fuese la residencia presidencial o el Capitolio. Casi el doble de tiempo que su gemela, el destino es igual. En cuestión de nueve segundos, el edificio colapsa sobre sí mismo. Bill Spade, del Departamento de Bomberos de Nueva York, está a unos pocos metros de la Torre Norte. Con 2.977 personas muertas, sin contar a los 19 atacantes, fue la mayor pérdida de vidas en suelo estadounidense provocada por un ataque del extranjero. También es la mayor pérdida de personal de rescate en un evento en la historia del país. Por ejemplo, solo en Nueva York 343 de las víctimas mortales fueron bomberos. Además, en los ataques y durante los meses de limpieza y reconstrucción, unas 400.000 personas fueron expuestas a toxinas, lesiones y daños emocionales que provocaron enfermedades crónicas e incluso la muerte a miles de ellas, según datos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. El día en el que el mundo se detuvo. Se quebró la calma y el silencio y el ruido se volvió. Quedaron 
nuestra imagen y nuestro dolor. Se mezclaba el cielo junto con la cara. 